0: Cześć Wam wszystkim, z tej strony Igor Borkowski z Fantastycznego Skauta, jest ze mną Krzysiek. Uszanowanie. I Witam wszystkich w oficjalnym podcaście Lotto Fantazy Ekstraklasa. Słyszymy się przed 25 kolejką PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Ostatnią kolejką przed przerwą reprezentacyjną, więc najwyższy czas, żeby pokonać kumpli i poprawić wyniki w mini ligach. Nam się to udało i wielu menedżerom się to udało w poprzedniej kolejce. To była kolejka wyjątkowo udana. U mnie Koczerchin na kapitanie, u Ciebie Mladynowicz na kapitanie. Fajny pik. Także ogólnie wszyscy podskoczyliśmy wysoko do góry. Cieszymy się no i liczymy, że w tej kolejce będzie podobnie. Nie przedłużając, e, przejdźmy do mm, zawodników pauzujących i zagrożonych.
1: Tak jest, przypominamy, e, przypominamy o pauzach i zagrożeniach. Tym razem tylko szóstka piłkarzy odpocznie, a z tych ważniejszych to, to Jabłoński, Podstawa, Obrony Krakowi, Skóraś i, i Grzesik. Natomiast dużo poważniejsza jest cały czas lista zagrożonych, to jest prawie połowa składów Rakowa, lechy czy Górnika. Warto to śledzić, warto świadomie zatwierdzać składy, ale wiecie gdzie to znaleźć, polecam się temu przyglądać.
0: Nasz skład w tej kolejce układamy w formacji 3-5-2 i zaczynamy od bramkarza. Tutaj stawiamy na Stipice, który gra domowy mecz z Koroną. Wracamy do Stipicy po myślę, już wielu, wielu miesiącach, natomiast no, są za tym argumenty. Pogoń w ostatnich trzech meczach zachowała dwa czyste kąta. Bramki straciła tylko z Rakowem, gdzie też Stipica nie grał wcale złego meczu. Ogólnie Pogoń nie grała złego meczu, to, to miałem na myśli. Teraz grają domowy mecz z Koroną. Wydaje mi się, że mm, mogliby tę serię podtrzymać. Wiadomo, Korona też ma swoje cele i, i ambicje, natomiast no, widzę sporą poprawę w grze defensywy Pogoni, także jest to być może, nie jest to być może najpewniejszy wybór z, z tych wszystkich, ale, ale, ale na tego właśnie Bremkarza stawiamy. Jeśli chodzi o obronę, to tutaj będzie trójka. Nawrocki, Rundić i Mosur. Ja zacznę od Nawrockiego, który jedzie teraz do Radomia. Tutaj są przede wszystkim argumenty ofensywne za, za Nawrockim. Często dochodzi do strzałów, jest też tańszy od Mladenowicza, który co prawda ostatnio strzelił gola, więc myślę, że oba te wybory się bronią. No ale właśnie tutaj za Nawrockim przemawia cena, z drugiej strony Nawrocki jest zagrożony, także, także o tym też warto pamiętać. W każdym razie ufam, że Radomiak nieco obniżył loty, natomiast Legia cały czas jest w bardzo dobrej formie i ten Nawrocki w, być może w wyrównanym meczu, ale mimo wszystko w ważnym meczu dla Legii będzie dobrym wyborem. Drugim
1: naszym obrońcą jest Rundicz z Rakowa. Zagrał bardzo fajny mecz ze Śląskiem, szczerze cały Raków zagrał bardzo fajny mecz, ale ale Rundicz pokazywał się w ofensywie i chociaż jego statystyki z całego sezonu nie są jakieś rewelacyjne, to w tym meczu oddał jeden celny strzał, zaliczył asystę, zaliczył dwa kluczowe podania. Jak cały Raków ma duży potencjał na na czyste konto, w planie długofalowym warto pamiętać, że że ma dość pewną pozycję i i nie ma kartek, które grożą pozostałym defensorom z Rakowa.
0: A trzecim naszym wyborem, to jak już mówiłem, będzie Mosur. O nim jeszcze opowiemy przy okazji Zapytaj Skauta, bo tam było trochę pytań o, o takich obrońców nieco tańszych i z tych klubów mniej popularnych. No tutaj przede wszystkim dobra forma Piasta, tak uważam, dobra forma defensywna Piasta za kadencji trenera Wukowicia. Również bardzo fajny terminarz. Teraz jest mecz z Miedzią, która no prawdopodobnie jest najgorszą drużyną naszej ligi, co zresztą no widać po tabeli, ale też te kolejne mecze są naprawdę przyjemne, także tak długofolowo też można na to spojrzeć. Ja Musura bardzo chciałem kupić już w poprzedniej kolejce, natomiast nagrali wtedy z Lechem i tak jestem pod wrażeniem, że do 90. minuty Piast utrzymywał czyste konto i to przekonuje mnie, żeby tego Musura wziąć. Mam świadomość, że pomimo tego, że oczywiście część dośrodkowa nie jest skierowanych na niego przy w fragmentach gry, to jednak on nie punktuje w ofensywie i to jest na pewno minus. Mm, i, I ty być może powiedziałbyś, bo o tym rozmawialiśmy poza anteną, że, że tak powiem, że, że nie warto stawiać na takich zawodników, którzy jedynie mogą zachować czyste konto, a w ofensywie niewiele robią. Natomiast no, ja widząc ten terminarz i widząc e, e, rosnącą formę piasta, to na tego mustera chciałbym postawić.
1: Naszą linię pomocy otwieramy natomiast dwójką z Rakowa, Lopezem i Koczerhinem. Prawda, straciliśmy ostatnio cierpliwość do Hiszpana, ale ten w piękny sposób odpowiedział punktami, które nareszcie pasują do jego, do jego ceny. Wiem, że wielu z Was tego Lopeza miało i tak w składach to wynikało, tak jak w moim przypadku, z, z innych pożarów i, i z konieczności pozbycia się na przykład Josue, na tę jedną kolejkę. No ale tak czy inaczej układając ten skład widzimy widzimy potencjał, mecz domowy, świetne statystyki obu piłkarzy, no wszystko wszystko się składa włącznie z z jakością w tym momencie defensywy przeciwnika i faktem, że zabraknie w niej Jabłońskiego. Gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć oczywiście kartki i fakt, że nie wiadomo jak Papszum to poustawia, bo doskonały mecz zagrał również Nowak. Silva, wraca papa Nikolału. Trzeba o tym pamiętać, ale zakładamy, że Lopez i Koczerhin w w tym składzie się znajdą.
0: Kontynuujemy stałym naszym wyborem, czyli Grosickim. Przykro, bo on naprawdę ostatnimi czasy nie punktuje tak dobrze, jak mógłby, bo mam wrażenie, że ilość jego sytuacji, no mówiłem to też w zeszłym tygodniu, dochodzi do sytuacji e, co tydzień. E, teraz też oddał cztery strzały w, w tym ostatnim meczu. Znowu, niestety, nie zapunktował, ale cały czas mi się wydaje, że te punkty wiszą w powietrzu i chciałbym wierzyć, że domowy mecz z Koroną będzie dobrą okazją do tego, żeby w końcu zapunktował. Oczywiście, można tak mówić co tydzień, ale no z drugiej strony, kiedy widzę zawodnika, który naprawdę dochodzi do dobrych sytuacji, to chciałbym cały czas na niego stawiać i zakładam, że wielu menedżerów tego ma, ja bym w tej chwili go nie sprzedawał. Łatwy mecz, tak, przynajmniej, taką przynajmniej mam nadzieję. No i po prostu spora aktywność ofensywna Grosickiego.
1: Kolejne nazwisko to Jeboa ze Śląska. Trener musiał mieć jakiś plan w zeszłym tygodniu, że zaczął z Johnem na ławce. Podobna jakaś niedyspozycja. Natomiast kiedy pojawił się na boisku, to te, w te 30 minut zrobił naprawdę bardzo fajne statystyki. Trzy strzały, trzy celne, jedno kluczowe No i ten fantastyczny rajd zakończony. Zakończone bramką. Mamy świadomość, że oba zespoły mają swoje problemy, ale Stal to cały czas czołówka przewidywanych goli straconych na mecz, i no, wszystko wskazuje na to, że Jeboa że będzie mógł tę statystykę mm, swoją poprawić, a, a Stali popsuć jeszcze bardziej.
0: No i pomoc kończymy Żozułę. Dla mnie to jest piłkarz typu must have, niezależnie od przeciwnika, bo spodziewałem się, że w Radomiu będzie mecz względnie wyrównany, być może nie wysokobramkowy. W każdym razie dla mnie Żozułę można trzymać przez cały sezon, to jest piłkarz, który nigdy nie znika nam z oczu, że tak powiem, zawsze jest widoczny. To oczywiście ma swoje blaski i cienie, ponieważ no czasem zdarzy mu się złapać niepotrzebną kartkę, czy no, tak jak się w tej rundzie zdarzało przestrzelić karnego. Tak czy siak jest niezwykle aktywny, jest kluczową postacią w legi, legii, która jest w dobrej formie. I wydaje mi się, że mecz z Radomiakiem, czy właściwie z kimkolwiek innym, to zawsze jest okazja na punkty dla dla Żózły.
1: A nasz atak tworzy dwójka napastników, którzy mają mecze wyjazdowe. Jest to Isak, który jedzie do Łodzi i Zwoliński, który jedzie do Grodziska na mecz z Wartą. Jeżeli chodzi o Isaka, przypominamy, że nagrywamy przed, przed dzisiejszym rewanżem i oczywiście trzymamy kciuki za zespół z Poznania, ale mamy nadzieję, że Szwed wróci na ligę w zdrowiu i dobrym humorze. Tak naprawdę co tydzień mamy wątpliwości, czy tenisak zagra, czy nie zagra, natomiast mimo tych przygód pucharowych to jest cały czas czołówka napastników. No i biorąc jeszcze pod uwagę postawę Widzewa, mamy świadomość, oczywiście pełny stadion, duże wsparcie trybun, ale, ale ten Widzew poza występem z Legią tak naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo przeciętnie, jeżeli chodzi o punkty. Zwoliński z kolei Powtarzamy to nie pierwszy raz. Lechia nie gra do tej pory rewelacyjnie, no poza oczywiście tym ostatnim meczem, który mi bardzo wyszedł. Natomiast Zwoliński punktuje wzorowo i kilka punktów dodatkowo mu uciekło z przednosa tak naprawdę. Teraz do, do jego formy do, dołącza się zespół. Wygrali naprawdę przekonująco. Mamy świadomość, że wyjazd do Grodziska to zawsze są ciężary, ale jak powtarza Igor, a dziś mogę to zrobić ja, Zwolak Magola, także nim zamykamy nasz dzisiejszy
0: skład. Dokładnie, z Wolak Magola. Zanim powtórzę nasz skład, to jeszcze dopowiem do Isaka, że spodziewamy się, że mamy taką nadzieję, że Lech dzisiaj awansuje do, do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i później Będą mieli aż dwa tygodnie, a nawet właściwie trzy tygodnie, licząc tę przerwę reprezentacyjną, odpoczynku przed, przed kolejną fazą, bo kolejna faza, właśnie te finały będą rozgrywane 13 kwietnia, pierwszy mecz. Tak więc być może na te właśnie dwie kolejki można z Isakiem spróbować i nieco mniej obawiać się rotacji. No zwłaszcza wydaje się, że w tym meczu z Widzewem w najbliższej kolejce, kiedy powinni już mieć załatwioną sprawę pucharów i w perspektywie kolejnego tygodnia przerwę na reprezentację no to wydaje mi się, że Isak mógłby być dobrym wyborem, tak jak powiedziałeś a teraz przypomnę cały nasz skład na bramce mieliśmy Stipice choć tu rozważaliśmy też inne opcje, na przykład Placha no to w zależności od tego jak się to ułoży wtedy też mógłby być to Kutris w obronie różne były, różne były możliwości jeśli chodzi o obrońców to Nawrocki, Rundić i Mosur W pomocy Iwi, Lopez, Koczernin, Grosicki, Jeboa i Jozue i w ataku Isak i Zwoliński. Przechodząc do serii Zapytaj Skauta, czyli tego Q&A, gdzie zadajecie nam pytania na Twitterze i na Facebooku. Tym razem tych pytań było bardzo dużo, ale bardzo za to dziękujemy. Cieszymy się taką aktywnością. No i w takim razie postaramy się na większość z nich odpowiedzieć. Zaczynamy od pytań od Lidii. Lidia pyta, czy trzymamy Abramowicza i kto byłby ewentualnie opcją za Gice lub być może też za tego Abramowicza, ponieważ ja uważam, że, że z tego Abramowicza warto się wycofać. W pięciu najbliższych meczach mają między innymi Legię, Raków i Lecha, czyli tak naprawdę terminarz hardkorowy. Mówiliśmy o tym już jakiś czas temu, że ten Abramowicz był opcją no nie tak bardzo długofolową, bo, bo ten terminarz bardzo się teraz psuje. I ja uważam, że tutaj zastępstwem w tej niższej cenie mógłby być właśnie obrońca Piasta. Eee, prawdopodobnie Mosur jest tym najpewniejszym wyborem z drobniutkim potencjałem ofensywnym, chociaż no może, może to nie jest kluczowe. Chodzi tu przede wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej, niezły zespół, niezła forma, niezła defensywa pod Łukowiciem i bardzo ciekawy terminarz do samego końca sezonu. Pozwolę sobie przeczytać wszystkie te mecze i żebyście sami usłyszeli jak fajne są to spotkania. To będą Mieć, Górnik, Śląsk, Wisła-Płock, Widzew, Pogoń, Radomiak, Korona, Warta i Lechia Gdańsk. To są wszystkie mecze Piasto do końca tego sezonu. Dla mnie Mosura w tej chwili można wziąć jako opcję set and forget i liczyć na to, że czyste konta będą wpływały. E, powiedz w takim razie, czy ktoś, bo to jest kolejne pytanie od Lidii, e, czy ktoś w, wśród napastników poniżej ceny 2-2 jest opcją kuszącą, czy może ulokować ten budżet w jakiejś innej formacji?
1: Rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu, a propos tego, czy, czy grać na jednego, dwóch, czy na trzech, na trzech napastników. Ja na razie skłaniam się ku, ku jednemu, natomiast y, przy, przy tej cenie, no są trzy nazwiska, które się prawdopodobnie wyróżniają. Jest to, jest to Zwoliński wspominany, którego mamy dzisiaj w wyborze Skauta, który ma niezły terminarz i sam jest w formie. Jest to Peckhardt, który te fiksy ma trochę trudniejsze, ale no ma silny zespół, który za nim stoi. Ja sam też potrafi się znaleźć w, w sytuacji bramkowej. Jest to Rosza z Radomiaka, który. No tutaj znowu jest pewien problem z samym zespołem i z chyba najtrudniejszym z tej trójki terminarzem. Patrząc na listę innych ewentualnych nazwisk tak naprawdę dużo łatwiej znaleźć argumenty przeciw nim niż niż za. Także ja bym się, no tak, tych tych trzech nazwisk bym bym się trzymał
0: i ostatnie pytanie od Lidii dotyczy ławka punktuje i kiedy można się jej pozbyć ponieważ wielu menedżerów ma problem żeby tych 15 zawodników grających znaleźć, no w tej chwili też mamy z tym problem, wprawdzie w zeszłym tygodniu Mario mówił o tym, że teraz kiedy nie mieliśmy Iwiego Lopeza i Isaka w swoich składach to to można było ten budżet tak rozłożyć żeby żeby tych 15 zawodników grających znaleźć, no teraz prawdopodobnie znowu będziemy do tego Iwiego i Isaka wracać Także, także znowu może to nie wyglądać tak kolorowo, ja bym chyba zaczekał na końcówkę sezonu, może nie wiem, Może zacznie czy grać, tak jak mówiliśmy parę tygodni temu, kiedy Warta się trochę rozluźni, może jakaś inna opcja się pojawi, no bo w tej chwili wypadł nam też na przykład Bukowski prawdopodobnie ze Śląska, cały czas nie wiemy jak z tymi bramkarzami rezerwowymi, także W tej chwili ja bym się wstrzymał i i nie widzę w tej chwili takiej opcji, żeby żeby ta ławka punktująca grać. Kolejne pytanie od Emsie. I on pyta o najlepszego, długoterminowego bramkarza, no to ja tutaj bym zaczął od Placha, tak jak mówiłem, bardzo fajny ten terminarz Piasta, jeśli mówimy o bramkarzu, czyli tylko o potencjalne czyste konto, to ufam, że Plach jest opcją dobrą, bo po prostu też w obronie Piasta nie ma kogoś, kto by dawał gwarancję punktów w ofensywie. Też patrzę na to, że przykład Kowacewić jest jakieś drobne ryzyko, że pod koniec sezonu, kiedy Raków już być może zapewni swoje mistrzostwo, będzie rotowany z telowskim. Bednarek, no to cały czas jest, są puchary i nie wiem, jak będzie wyglądała forma Lecha w tych najbliższych miesiącach. Chładun ma konkurencję, także to, to są te najlepsze drużyny w lidze i, i tu wszędzie są jakieś znaki, znaki zapytania, przy plachu takich znaków zapytania nie widzę. Drugie pytanie, co z tym Gutkowskisem?
1: Nie wiem tak uczciwie mówiąc, bo z Gutkowskisem jest ten problem, że że dochodzi do sytuacji, ale jest nieskuteczny. Natomiast, mówiąc nie wiem, to jeżeli chodzi o samego Gutkowskisa, natomiast jeżeli chodzi o Raków, wydaje mi się, że można ułożyć bardzo fajną trójkę z Rakowa, pomijając atak i tutaj szukając jakiejś innej opcji.
0: Tak, Mateusz Piekarski pyta o Pomocnika, którym można by zastąpić Pawłowskiego w dwóch najbliższych kolejkach, no to jeśli chodzi tylko o dwie najbliższe kolejki i też te ceny w okolicach Pawłowskiego, no to dla mnie Jebła, o którym mówiliśmy przy wyborze skauta, w tych najbliższych dwóch kolejkach gra ze Stalą i z Lechią, także bardzo e, przyjemni rywale, no i też po prostu wybitna forma Jebłacha, także, także na nim bym się skupił. I drugie pytanie, z której drużyny najlepiej wybrać kapitana na tę kolejkę? No to ja bym powiedział, że Raków, Domowe mecz z Karkowią i też po prostu wybitna forma Rakowa być może opcją byłby Lech, ze względu na to, że no właśnie będą mieli już te puchary z głowy, ale jednak ja tego wyjazdu do Łodzi się troszeczkę obawiam. Być może też zmęczenia popucharowego, nie wiemy, czy, czy dzisiaj na przykład, do dogrywki nie dojdzie. no Ja bym tu jednak wszystko stawiał na, na Raków, tam nie ma większych znaków zapytania. Jeśli chodzi o Raków, to Mariusz Toporek pyta, kogo dołożyć do um, obrony. Oprócz rundicia. Z lufą
1: przy głowie powiedziałbym, że, że z Farnasa, natomiast gdybyś mnie zapytał, czy kogoś dołożyć do, do rundicza, to bym powiedział, że nie, bo, bo są zagrożenia kartkowe i tak naprawdę, jak w przypadku Gutkowskisa, można e, uzbierać ciekawszych zawodników z Rakowa, dających
0: większe szanse z przodu. Ok, jest też pytanie, Wilczek, czy Zachowić? A, Wilczek
1: tak naprawdę Wilczek, pewniejszy skład, lepsza forma, ciekawszy kalendarz, forma indywidualna, drużynowa. Zachowicz nawet jak strzeli bramkę może się okazać, że, że to był jednorazowy strzał i za chwilę będzie rotowany Wilczek.
0: Jasne. Tam było też pytanie Abramowicza, natomiast na to pytanie już odpowiadaliśmy. Domino Jahaś pyta, czy to ostatnia szansa dla Zachowicia, no bo gra teraz z Koroną, czy warto dać mu jeszcze jedną szansę, żeby się przełamał? Ja bym się szczerze mówiąc pozbył, po bo... I tutaj są wątpliwości kadrowe, czy on w ogóle zagra, Tam jest walicę z Elmquistem. co prawda zachowicz już trenuje, więc zakładam, że zagra, ale cały czas jest chwilna forma, zresztą nawet jakby strzelił, to tak w dłuższej perspektywie to nie powinno wiele zmienić. Jest pytanie też, czy żozułe, tak, czy nie?
1: Zdecydowanie tak, dla mnie żozułe to jest jeden w ogóle z must tak naprawdę. Prywatnie muszę się przyznać, że nie wiem jak do niego wrócić, ja się go pozbyłem w zeszłej kolejce, wiedziałem, że nie zagra, więc robiłem tam jakieś bonusowe ruchy, a te ruchy okazały się na tyle atrakcyjne, że że jeszcze do końca nie wiem jak jak wrócić do Jozue, natomiast jest to piłkarz tak ważny dla, dla tego zespołu i mimo niezbyt atrakcyjnego kalendarza, bo tam rzeczywiście pojawią się trudne spotkania, to to myślę, że się zgadzamy, że że akurat Jozue możemy trzymać w naszych składach dość regularnie, chociaż jak wcześniej zauważyłeś, to jest piłkarz, który który jest zawsze widoczny i nie zawsze ma to dobre przełożenie na punkty, ale... Hmm, tak, ale
0: tak. tak, tak zgadzam się z Tobą, że, że też bym na tego złe stawiał. Mazji pyta, jaka jest pozycja Świerczoka i czy transfer kurminowski na Wilczka za minus 3 ma sens? Ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię minusów, o czym tutaj często mówię i uważam, że taki transfer niekoniecznie ma sens. Wilczek nie jest na tyle regularny, żeby warto było te minus 3 ryzykować. Oczywiście jest spore ryzyko, że Świerczok dostanie już teraz jeszcze więcej minut niż poprzednio. No wszystko jakby na to wskazuje. Z drugiej strony m- dość spokojnie trener Fornali go do tego składu wprowadza, poprzednio tylko 10 minut mu dało, więc nie zdziwiłbym się gdyby Kurminowski jeszcze te około 60 minut na boisku w tym najbliższym meczu dostał zresztą on też nie wygląda tak źle, żeby koniecznie trzeba było go posadzić i tego Świerczoka wciskać, także także być może jeszcze mógłbyś tę jedną kolejkę z Kurminowskim spróbować zostać Spodziewam się, że jakieś punkty zdobędzie, bo, bo przynajmniej na jakiś czas się na boisku pojawi. Drugie pytanie od Maziego. Czerwiński czy wachlist do składu? No tutaj ja, tak jak już mówiłem, dla mnie obrońca Piasta, czy to Czerwiński, ja bym powiedział bardziej Mostur, może nawet Katranis. Natomiast ja już się tymi obrońcami Piasta podniecałem, więc może jeszcze ty się wypowiedz w kontrze. Tak bardzo
1: szczerze, ja tak jak już zauważyłeś, ja ja nie jestem przekonany do do tych obrońców Piasta. Te ich CS-y nie są takie oczywiste, potencjał ofensywny moim zdaniem jest ograniczony i i tutaj widzę pewną wadę. Przyznaję, kalendarz mają rzeczywiście bardzo atrakcyjny, więc można próbować. Ale mimo tego, że wielokrotnie mówiliśmy, co jest absolutnym faktem, że, że obrona pogoni nie wygląda najlepiej, to, to te ostatnie spotkania niosą już jakieś, jakieś dobre sygnały, że, że to się może zmienić. Natomiast, kiedy pytanie stawiasz Czerwiński czy Walkwist, to ja bym powiedział Kutris tak naprawdę. Po pierwsze, jest tańszy, tak naprawdę ma lepsze statystyki ofensywne. To jest 20 dośrodkowań do 8, tak w przekroju tych, tych wszystkich spotkań, które oni razem zagrali. I. Gdybym się miał zastanawiać, to mimo tych tych problemów w defensywie bardziej potrafię sobie wyobrazić czyste konto pogoni w tych meczach domowych, przynajmniej tych trzech najbliższych, które będą i widzę Kutrisa w w akcjach ofensywnych. Z defensorami Piasta mam mam tu pewien problem, więc więc ja bym powiedział obrońca pogoni, ale Kutris nie Walkvist.
0: Ja się chyba mimo wszystko nie do końca zgadzam. Już pomijam to, że jestem dużym fanem defensywy Piasta, tak przynajmniej chciałbym się nazwać. Nie jestem tak stuprocentowo przekonany, czy Kutris będzie regularnie punktował z przodu. Na pewno bardziej niż obrońcy Piasta, więc tutaj tutaj przyznaję. też za chwilę jest mecz z Lechem. Gdzieś tam na rozkładzie jest też Legia, Krakowia. I cały czas to jest pogoń, która przez długie, długie miesiące tych CS-ów nie robiła. Teraz udało się to dwa razy zrobić. Mimo wszystko mnie nieco bardziej przekonuje Piast, ale... ale możemy mieć odmienne zdania, prawda? FPL Freak zadał pytanie stosunkowo podobne, bo pyta się o dwóch obrońców na najbliższe dwie kolejki, ale nie może być to obrońca z Legii, Rakowa, Lecha lub Pogoni. Także bardzo skomplikowane w sumie pytanie i i trochę ograniczające nam możliwości. Pasuje do mojej teorii z Piastem, także tutaj oczywiście bym powiedział, że Mosur. Jeśli chodzi o te dwie najbliższe kolejki, to może też Pietrzak z Lechi. Jest mecz z Wartą i ze Śląskiem. Ze Śląskiem w domu. W domu Lechia wygląda zawsze a przynajmniej, może nie zawsze, ale często nieźle, jeśli chodzi o defensywę, także, także może zaryzykowałbym w ten sposób, natomiast no też tutaj widziałem, że e, mówiłeś też o Wdowiku, zresztą o tym zeszłym tygodniu też mówił Mario, to też jest jakaś opcja, przy tak postawionym pytaniu te nazwiska mają sens, gdybym się miał sam do swojego szkoły zastanawiać, to nie wiem, czy bym e, na przykład na Wdowika postawił, natomiast no, ten obrońca Piasta, być może też Pietrzak ma to, ma to sens. Chciałbyś coś dodać? Nie, uczciwie muszę tylko powiedzieć, że wbrew temu,
1: co przed chwilą mówiłem o obrońcach Piasta, to akurat na mecz z Miedzią ten obrońca z od Wukowicza mi zupełnie nie przeszkadza, bo, no bo to jest jakby ta jedna konkretna kolejka, natomiast yy, zresztą dobrze, na dwie kolejki Piast jest akurat okej, okay, zgoda.
0: No tak i właśnie w kolejnych kolejkach też te mecze będą w na tyle proste, że można liczyć na, na czyste konto, niekoniecznie na punkty z przodu. Także jeśli na to w ten sposób spojrzymy, to, to co tydzień być może będą się wydawali atrakcyjne. No, ale zobaczymy, jak te moje słowa zostaną zweryfikowane. Jakub Krzewinas na Facebooku zadał pytanie odnośnie potrojenia Legi i Rakowa i czy to jest dobry pomysł. No to uważam, że Raków jak najbardziej trzeba potroić. legi również można, natomiast tutaj mam drobne wątpliwości, bo są nieco jest nieco trudniejszy terminarz, natomiast no myślę, że takim Ladenowi, Josue czy, czy Peckhardt, taka trójka, spokojnie się broni. Twoim zdaniem?
1: Pełna zgoda. Ja tak mam i najprawdopodobniej, <śmiech> przepraszam, najprawdopodobniej tak właśnie będzie to u mnie
0: wyglądało. Marek Bagiński na Facebooku pyta natomiast, kiedy najlepiej zagrać dziką kartę i czy będą jeszcze jakieś blankowe lub podwójne kolejki? Stosunkowo często pojawiają się takie pytania odnośnie dzikiej karty i ja zawsze mam problem z odpowiedzeniem na nie, nie znając składu danej osoby, wydaje mi się, że to jest tutaj kluczowe. Ja zawsze czekam, kiedy mam większą ilość pożarów i i, i pod to się, pod to tę dziką kartę gram. Zwłaszcza, że nie spodziewamy się raczej już żadnych blankowych ani podwójnych kolejek. Oczywiście różne rzeczy się mogą wydarzyć. Jeśli Lech będzie szedł w tył pucharach dalej i dalej i dalej, to może jest jakaś taka możliwość, natomiast w tej chwili nie jest to raczej planowane. Blankowe, no to też musiałoby się wydarzyć coś wyjątkowego, żeby żeby ktoś miał nie grać w każdym razie na ten moment nic takiego się nie zapowiada także jeśli chodzi o dziką kartę, nie znając składu no to nie wiem, może wtedy kiedy Lech zakończy swoją pucharową przygodę chociaż mamy nadzieję, że że zakończy ją dopiero tam w okolicach maja czy czy czerwca, kiedy jest finał, to tak z uśmiechem ale ale może może wtedy kiedy, kiedy Lech z tych pucharów już odpadnie, może kiedy Legi się skończy ta trudniejsza seria meczów w kalendarzu, może to są jakieś możliwości Natomiast no tu mimo wszystko skupiłbym się na tym, jaki masz, Marku. Skład. Dobrze, na tym kończymy serię Zapytaj Skota. Dziękuję bardzo za, za wszystkie pytania. No i przechodzimy klasycznie do tej ostatniej części, gdzie odpowiemy sobie na kilka pytań, które w Zapytaj Skauta nie padły. Dobrze, przejdźmy w takim razie do tej ostatniej części, gdzie umówimy tych kilka najważniejszych jeszcze tematów. Nie ma ich wcale tak wiele, bo fajnie w Zapytej Skauta udało się to wykorzystać, natomiast odnosząc się jeszcze do pytania z Zapytej Skauta, tego ostatniego dotyczącego dzikiej karty, tutaj być może jeszcze warto wziąć pod uwagę właśnie teraz tę przerwę reprezentacyjną. Część być może istotnych piłkarzy wyjedzie, m.in. Mladenowicz, Kowacewicz też dostał powołanie. Kilku tych piłkarzy na pewno znasz składów na te reprezentacje pojedzie i być może warto też to wziąć pod uwagę, no bo odpłukać jakieś urazy mogą się przydarzyć, ktoś może być bardziej zmęczony podróżami, także może z tą dziką kartą, tym bardziej warto jeszcze chwilę poczekać. Natomiast jeśli chodzi o tematy, które sobie tutaj wypisałem, to zaczynamy od Lecha. Czy to poza tą najbliższą kolejką, której mówiliśmy, że no ma sens, czy to tak długofalowo warto w nich wchodzić, czy, czy Ty byś w tej chwili na przykład tak sobie przemodelował skład, żeby kupić Isaka albo, albo kogoś z obrony, bo ja mam pewne wątpliwości.
1: Też mam wątpliwości i raczej nie, nie wchodziłbym w pełną trójkę. Spodziewam się, że ten mecz najbliższy, wychodząc znaczy zakładając, że, że dobrze im dzisiaj pójdzie wieczorem, to że wyjdą na galowo na, na ostatni mecz przed reprezentacjami i mimo, nie wiem, może jakiegoś dłuższego świętowania oby, ale nie no, zakładam, zakładam że, że, że to będzie dobry mecz w ich wykonaniu w, w pełnym, silnym składzie, o ile się oczywiście nic, nic nie wydarzy. Natomiast po przerwie reprezentacyjnej grają z pogonią, prawda? Z pogonią dwa dni, znaczy nie dwa dni później, tylko dwa tygodnie później mają legię. I 13 kwietnia są ewentualnie pierwszy mecz, chyba ćwierćfinał Ligi Konferencji, o ile się nie mylę. Także podchodziłbym do tego ostrożnie, natomiast ja cały czas na przykład mam Pereirę w składzie, nie ukrywam, że chciałbym mieć Isaka, nie wiem czy to, czy to poskładam. Teraz trzeba pamiętać też, że zabraknie skurasia, no to jest, jest, jest trochę wątpliwości, także nie, nie wchodziłbym tak bezkrytycznie w trójkę z Lecha.
0: Tak, ja szczerze mówiąc prawdopodobnie cały czas będę bez nikogo z Lecha chyba, że uda mi się wcisnąć Isaka tylko na tę jedną kolejkę, ale myślę, że prędzej będę próbował kupić teraz sobie Iwiego niż, niż Isaka z tych, z tych zawodników najdroższych. W tym najbliższym meczu spodziewam się, że, że faktycznie Isak zagra i być może nawet dobrze zapunktuje. Tydzień później, znaczy dwa tygodnie później, czyli w kolejnej kolejce jest mecz właśnie z Pogonią, ale on mi się wydaje jeszcze w miarę bezpieczny, właśnie biorąc pod uwagę termin rozegrania meczu finałowego. natomiast no, później już znowu będę się obawiał tych rotacji. Co prawda Isak, jak zauważyliśmy, wcale rotowany ostatnimi czasy nie był, ale jednak no, mam spory z tym stres i, i chyba nie, nie chcę mm, ryzykować. E, jeśli chodzi o mecz Lecha z Widzewem, ten najbliższy, no to tutaj też pytanie z, z drugiej strony. Czy to jest czas, żeby się wycofać z Pawłowskiego? Takie pytania się nawet pojawiły i szczerze mówiąc stąd ten temat, bo mnie to trochę mnie wszystko zaskoczyło. Oczywiście rozumiem, m, że widzę w tej chwili jest w gorszej formie drużynowo, choć tam jest też wiele poprzeczek, słupków, to wszystko mogłoby wyglądać nieco inaczej. Natomiast no, pytanie, pojawia się pytanie, czy to czas wycofać się z Pawłowskiego. E, oddam Ci głos, a potem wyrażę też swoje zdanie.
1: Wiem, wiem o co chodzi, trochę się chyba tutaj nie, nie będziemy zgadzać. E, no powiem tak, Statystyki bronią Pawłowskiego, e, test trochę go też broni, bo tak naprawdę jest aktywny, pokazuje się, robi dużo dobrego i gdyby pewne sprawy potoczyły się inaczej tych punktów byłoby więcej. Natomiast gra Widzewa, jak się tak zastanowić, na wiosnę po prostu zupełnie nie przekonuje. To jest jedno zwycięstwo e, i i i bramki strzelane w dwóch czy w trzech meczach, tak naprawdę w doliczonym czasie gry. I to nie nie było tak, że cały mecz była wielka przewaga i wreszcie udało się coś wcisnąć. Dużo jest w tym przypadku, dużo jest w tym takiej niefrasobliwości. Pawłowski na pewno jest świetnym zawodnikiem. Natomiast gdybym miał się wycofać z Pawłowskiego, być może to zrobię, jeszcze nie wiem. To nawet nie dlatego, że Pawłowski jest złym graczem, tylko dlatego, że są lepsi gracze w tej chwili na rynku. Tak mi się wydaje, patrząc na na kalendarz.
0: No tak, to jest w to sumie bardzo ciekawe, z drugiej strony ja mam właśnie wrażenie, że w tej cenie nie ma wcale tak wielu lepszych graczy, chociaż no z drugiej strony pojawili się teraz tacy zawodnicy jak Koczerhin czy Jean-Carlo Silva, którzy są w sumie tańsi od, w tej chwili od Pawłowskiego, także może, może żyję cały czas tym przekonaniem, że, że Pawłowski jest jednym z tych najtańszych pomocników, natomiast no cały czas mi się wydaje, że układając jedenastkę do składu, to, to wielu lepszych od Pawłowskiego wcale nie znajdziemy. Tutaj przypomnę te jego sterystyki, o których wspomniałeś. W ostatnim meczu mimo, że bez punktów to cztery strzały, cztery podania kluczowe, 8 dośrodkowań i też sytuacja stuprocentowa, tam trochę boisko mu przeszkodziło w tym meczu z Wisłą Płock. Wcześniej jeden strzał, cztery podania kluczowe, też 14 aż dośrodkowań. Wcześniej był ten mecz z Legią. 4 strzały, dwa podania kluczowe, cztery dośrodkowania i ta bramka z Wolnego. To też jest jakiś argument tych stałych fragmentów gry. Ja bym powiedział, żeby się nie wycofywać. Cały czas ufam, że te punkty od niego będą akurat spływały. To nie jest najłatwiejszy terminarz. zwłaszcza teraz ten mecz z Lechem później Krakowia, Stal, Raków, później Piast, który tak jak mówiłem gra nie tak, nie tak źle defensywnie, więc jest opcją wycofanie się faktycznie teraz na te kilka spotkań i wrócenie do niego w okolicach tam 30. kolejki, kiedy to robi się już Zagłębie, mieć Górnik, jak Korona na końcówkę. Natomiast yy, szczerze mówiąc jeśli ktoś nie ma tych transferów tak wiele, to moim zdaniem spokojnie można się z tym Pawłowskim trzymać i cały czas uważam, że od czasu do czasu od niego punkty będą spływały. Widzę w to cały czas jedna z lepszych moim zdaniem drużyn ligi, chociaż być może faktycznie nie w formie i jeśli mają takiego lidera jak Pawłowski, to ufam, że punkty będą spływały. I zakończmy w takim razie cały ten odcinek pytaniem być może nieco prostszym, prawdopodobnie być może najprostszym nawet, a z drugiej strony takim, który na pewno wielu menedżerów zastanawia, czyli jaka jest najlepsza trójka z Rakowa?
1: No cóż, posypujemy głowę popiołem po ostatnim odcinku, wracamy do Iwiego. Kluczowa postać, nie dyskutujemy. Koczerhin obecnie. Ja bym powiedział... W tej chwili, jeżeli chodzi o punkty powiedziałbym Silva, natomiast chciałbym któregoś z obrońców i tutaj, jeżeli chodzi o punkty, na pierwszy plan wysuwa się w tej chwili Rundicz. Natomiast ja bym stawiał na Svarnasa, tylko pamiętam o jego zagrożeniu kartkowym.
0: No tak, gdybym miał w ten sposób spojrzeć, to też bym pewnie postawił właśnie na Svarnasa, jego i Kocherchina. Zrezygnowałbym z Gutkowskisa, ze zrozumiałych względów, chociaż to nie jest też tak, ja mam Gutkowskisa w składzie, prawdopodobnie spróbuję się go pozbyć, natomiast jeśli zabraknie mi transferu, to też nie wykluczam, że on tę bramkę strzeli, bo on cały czas do sytuacji dochodzi, wiadomo, jest nieskuteczny, ale to nic nowego dla dla niego. Są lepsze wybory z Rakowa, natomiast to nie jest tak, że kategorycznie trzeba się go pozbyć, tak przynajmniej uważam i też nie chciałbym mieć samej ofensywy rokowa, szczerze mówiąc, chciałbym mieć kogoś z tej defensywy, być może nie dwóch teraz faktycznie, bo fajne opcje się pojawiły w pomocy także zgadzam się z Tobą, że e, tak długofalowo, no to Swarnas i i Koczerhin, w tej chwili rundić Iwi i Koczerchin rundić w poprzednim meczu, nawet tego Swarnasa przyćmił, dobrze
1: jeszcze, jeszcze jedno tylko słówko to jest ciekawe, bo pomijasz nazwisko Sylwy tak naprawdę, e, i chociaż on punktowo wygląda e, bardzo atrakcyjnie to warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Facet zapunktował w czterech meczach z rzędu. To jest rewelacyjny, wyniki bezdyskusyjny. Natomiast tak uczciwie, jeżeli chodzi o statystyki, to nie są one tak fajne, jak u innych zawodników. I teraz pytanie, czy to się przełoży, czy Silva się na chwilę zablokuje, a Koczerhin dalej będzie robił swoje? Czy może na boisku się pojawi Nowak i na przykład będzie zmieniał Koczerchina? Do końca nie wiemy. Natomiast przy Silwie gdzieś ten malutki znak zapytania, jak rozumiem, ty stawiasz, a ja tylko tłumaczę dlaczego tak może być.
0: Dziękuję za wytłumaczenie i w sumie masz rację, bo faktycznie pominąłem go, a jest w tej chwili zawodnikiem być może w najlepszej formie, jeśli chodzi o o tych piłkarzy. Ja mam cały czas takie podskórne przeczucie, że kiedy wróci już Kundo do do pełni zdrowia, to może się jakaś rotacja na tych wahadłach pojawić, być może mniejsza niż w przypadku Iwiego czy czy na przykład nawet Koczerchina. Tak tak uważam, chociaż tu oczywiście też jest Nowak, także także też jest taka opcja, Stąd, stąd ten wątek poruszany w każdym razie ja bym szczerze mówiąc w Żan Carlosa chyba nie, nie zainwestował bałbym się długofalowo tych rotacji Koszerch jest też minimalnie tańszy od niego także to zawsze jakiś drobny, drobny argument. Dobrze, dziękuję Ci pięknie eee, dziękuję <grym>, dziękuję ślicznie tak jest, zabrakło mi myśli na, na jakieś ładne pożegnanie, ale w takim razie e, przypomnę jeszcze raz, że trzymamy mocno kciuki za Lecha. Mm, No i w tej chwili e, dziękuję Wam e, tak już na najbliższe dwa tygodnie, bo prawdopodobnie usłyszymy się dopiero za dwa tygodnie. E, także dziękuję wszystkim mm, słuchającym i do usłyszenia po przerwach reprezentacyjnych. Cześć!